Hallo und herzlich willkommen zur 27. Folge von Richtig Wetten, unserem Bett-Podcast. Mein Name ist Joachim Marnitz, ich bin seit über zehn Jahren Wettprofi und bin hier wie immer zusammen mit meinem langjährigen Freund und Wettpartner Sebastian. Und Sebastian, du hast eine freudige Überraschung für uns, oder? Ich habe eine freudige Überraschung für uns, ja Joachim, und sag erstmal Hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite. Und es gibt Neuerungen bei Richtig Wetten, denn Joachim, wir haben einen Sponsor an Land gezogen und... Es ist kein geringerer als unser guter alter Bekannter B-Win, der euch wahrscheinlich allen Begriff ist. Und ich bin froh, Joachim, dass wir so einen innovativen, seriösen und zahlungskräftigen Buchmacher an Land gezogen haben, der uns hier ab jetzt sponsern wird. Und ein bisschen unter die Arme greift, ja. Gute Neuigkeiten. Es ist halt für mich vor allem super, weil ich habe ja seit Folge 3, glaube ich, drauf gedrängt, dass ich gerne hier auch für die Arbeit bezahlt werden würde. Und ja, bin ganz ehrlich, ich habe mir vorhin, war vorhin nochmal auf der Seite unterwegs und ja, die ist super. Und äh, ja, willkommen in der Bewin-Familie, möchte ich sagen. Ja, ich bin sehr zufrieden. Mein, das Leben wird teurer. Mein Auto tankt auch kein Wasser. Insofern muss ich halt irgendwie zu Geld kommen. Und ja, bin happy, dass wir hier ab jetzt von Bewin, unserem neuen Partner hier bei Richtig Wetten, gesponsert werden. Und damit würde ich gerne reinstarten in die erste Bewin-Folge, Joachim. <lacht> wir werden das jetzt hier öfter unterbringen müssen, das ist natürlich klar. Und hätte eine Frage an dich und zwar hat mich eine E-Mail erreicht, Joachim, beziehungsweise dich hat sie erreicht und da ist folgender Satz gefallen. Ich überlege mir, Wettprofi zu werden, weil ich mich in allen Sportarten auskenne und ein Feingefühl für Wetten habe. Was sagst du als Wettprofi? Zu so einem Satz. Ja, klingt natürlich vielversprechend, wenn man Ahnung von allen Sportarten hat. <lacht> ja, was soll ich sagen? Ne? Das, das Hauptproblem ist, dass das eine ist, sich gut in einer Sportart auszukennen. Aber das ist, wie ich ja auch schon häufiger gesagt habe, im Prinzip halte ich das für eine notwendige, also nicht unbedingt, weder für eine notwendige noch für eine hinreichende Bedingung, um erfolgreich wetten zu können. Es hilft natürlich, sich mit einer Sportart auszukennen. Das will ich nicht in Abrede stellen, aber es kann einen durchaus auch betriebsblind machen, wenn man falsche Vorstellungen von, davon hat, wie der Sport funktioniert. Und man muss eigentlich nur ins Stadion gehen und sich verschiedene Gespräche anhören, um zu dem Schluss zu gelangen, dass die meisten Leute keine echte Ahnung vom Fußball haben. Dann ist es natürlich leicht, auf der Basis dieses falschen gedanklichen Modells der es davon, wie der Sport funktioniert, dann eben auch zu den zu schlechten Wettentscheidungen zu kommen. Und denke, dass es auch ein wesentlicher Grund dafür ist, warum die meisten Leute beim Wetten nicht gewinnen, weil sie mental das falsche Modell haben oder auch umgekehrt, warum auch die meisten Leute eben keine Trainer sind, keine erfolgreichen Trainer sind, weil auch Trainer haben eine ganz andere Vorstellung davon, wie ein Fußballspiel funktioniert und ein ganz anderes mentales Modell davon. Und wenn jetzt ein Wettprofi oder ein Fußballtrainer ein Spiel anschaut, dann sehen die jeweils ganz, ganz andere Dinge als die breite Masse das tut. Also der Wettprofi nimmt dann eher Statistiken und der Trainer sieht dann eher sowas wie taktische Formationen. Manchmal sind es auch Mischungen daraus. Und die beiden Welten helfen sich auch zunehmend gegenseitig in Form von Advanced Analytics. Der Punkt daran ist, nur weil jemand sich meint, in einer Sportart auszukennen, heißt es noch nicht, dass es auch automatisch tut. Und nur weil man sich in einer Sportart auskennt, wenn man jetzt zum Beispiel Fußballtrainer ist, heißt es noch nicht, dass der Fußballtrainer gut wetten kann, weil der möglicherweise oder wahrscheinlich nicht dazu in der Lage ist, sein Wissen zu quantifizieren in Wahrscheinlichkeiten. Also worum es ja dann letztlich geht. Wenn man den Wettmarkt schlagen will, muss man ja Wahrscheinlichkeiten korrekt einschätzen können für das Spiel oder hinreichend korrekt. Ist selbst für einen Fußballtrainer dann nicht so leicht, weil er es eben nicht quantifizieren kann. Was ich mich bei der Frage tatsächlich auch gefragt habe, ist, was bedeutet denn gut auskennen für den Zuhörer, der uns da geschrieben hat? Was bedeutet für ihn, sich gut in Sportarten auszukennen? Bedeutet es, dass er alle 1000 Erst- und Zweitliga-Profis mit Vornamen kennt? Bedeutet es, dass er da eben, keine Ahnung, alle Dart-Profis kennt? Oder bedeutet es, dass er weiß, wie eine Abseitsfalle funktioniert? Weil das sind Sachen, die 
die ich jetzt mal, also zumindest vom Fußball sage ich jetzt einfach mal, kenne ich mich auch sehr gut aus, würde mich aber, glaube ich, nicht so weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, dass ich dauerhaft erfolgreich wetten könnte ohne Modell. Ja klar, das ist ja auch der wesentliche Punkt, weil zwei Dinge hier verwechselt werden und das haben wir auch schon mal angesprochen, das ist das, was man Grünholztäuschung nennt oder was ich Grünholztäuschung genannt habe, basierend auf, auf einem anderen Phänomen aus der englischen Literatur. Im Prinzip verwechselt man das Wissen über den Sport mit dem Wissen über das Wetten auf den Sport. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Also um kurz auf die Grünholztäuschung nochmal einzugehen. Es gab einen Trader namens Joe Siegel, war das glaube ich. Der hat sein Geld damit verdient, auf Green Lumber zu wetten, also Grünholz. Ähm, nee, also um das zu traden, hat es getradet und hat damit seinen Lebensunterhalt verdient und hat nie, hat nie gewusst, was Green Lumber eigentlich ist, weil er dachte, das ist grün angemaltes Holz, aber es stellt sich raus, es war frisch geschlagenes Holz und das wusste er nie bis zu einem bestimmten Punkt ja, und hat trotzdem sein Geld erfolgreich damit verdient. Beim Sportwetten kann es ähnlich laufen und es sind einfach zwei verschiedene Dinge, zu wissen, wie man damit erfolgreich tradet versus zu wissen, ja, was ist das für ein Gegenstand, mit dem ich da trade und so ist beim Sportwetten auch. Aber natürlich es gibt noch mehr rote Flaggen bei der Frage. Ne? Das eine ist dann, wenn man schon sagt, ich kenne mich in jeder Sportart gut aus. Oder wie war das Zitat? Wie war die Frage? Ich überlege mir, Wettprofi zu werden, weil ich mich in allen Sportarten auskenne <lacht> und ein Feingefühl für Wetten habe. Also ich behaupte jetzt mal, dass es nicht alle Sportarten sind, aber gehen wir mal von den gängigsten aus, in denen sich der Zuhörer gut auszukennen scheint. Auch das Feingefühl für Wetten ist halt natürlich gefährlich. Ne? Wenn es natürlich existiert, dieses Feingefühl für Wetten, das kann schon sein, das kann, kommt auch vor. So ist es jetzt nicht. Also man braucht nicht zwingend ein Modell zum Beispiel, um mit Wetten erfolgreich zu sein, auch wenn es hochwahrscheinlich für die meisten Leute besser wäre. Wenn dieses Feingefühl existiert, dann gut. Aber wenn man halt schon sagt, in allen Sportarten, dann liegt es nahe, dass da noch ein bisschen die Demut fehlt. Also so der erste richtige Rückschlag hat da wahrscheinlich noch nicht so richtig stattgefunden. Das ist mein Eindruck. Also ich würde zum Beispiel nicht mal sagen, dass ich mich im Fußball auskenne, obwohl ich eben drauf wette und damit Geld verdiene. Also es ist ein bisschen viel, das sozusagen. Ja, ich glaube, dass du, also sagen wir es mal so, du hast dich früher im Fußball deutlich besser ausgekannt, würde ich mal sagen. Ja, einerseits und andererseits. Ne? Einerseits ja, also quasi mit so Sachen wie Spielernamen und sowas. Und ich habe auch mehr Fußball geschaut, aber gleichzeitig halt auch nicht, weil ich nicht verstanden habe, wie man Wahrscheinlichkeiten in Fußballspielen schätzt. Was der User, also der User, was der Zuhörer auch geschrieben hat, ist aber auch, dass er aus, seit er unseren Podcast hört, dass er aus 100 Euro 1000 Euro gemacht hat, was ich natürlich für einen schönen Erfolg halte und ich hoffe auch, dass es bei ihm da so weitergeht. Das heißt auch, dass er ein bisschen was mitnehmen konnte aus unserem Podcast, was ja dann schon auch schön ist zu hören irgendwie. Das ist tatsächlich ein großartiger Erfolg, sein Kapital zehnfach zu haben, aber es ist auch wichtig, wie man da hingekommen ist. Also da geht es dann, und dann sind wir auch wieder so bei, gut im Sportwetten zu sein, ist was anderes, als sich im Sport auszukennen. Dazu gehört halt auch das richtige Kapitalmanagement. Wenn ich jetzt in jede Wette 50 Euro reinhau von diesen 100 Euro Startkapital, dann kann ich ziemlich schnell auf 1000 kommen mit etwas Glück. Aber das war dann trotzdem nicht gut. Ich meine, dann hast du zwar vielleicht, wenn es gut gelaufen ist, deine 1000 Euro gemacht, aber du wirst, weil du so viel setzt, früher oder später trotzdem pleite gehen. Selbst mit Value im Übrigen, weil es einfach ein viel zu hoher Prozentsatz ist dessen, was du als Kapital zur Verfügung hast. Und wenn er immer mit, mit einem Prozent gesetzt hat, also mit 1 Euro Wetten angefangen hat und so auf seine 1000 gekommen ist, ganz andere Geschichte, dann ist das wahrscheinlich was Nachhaltiges, hohe Wahrscheinlichkeit und kann da drauf aufbauen, würde ich sagen. Aber wenn die Einsätze sehr hoch, relativ hoch waren, also irgendwas schon über 10 Prozent ist eigentlich dann zu viel. Also wenn man strikt nur auf dieser Kapitalbasis arbeitet, ja, und dann, dann sollte man sich nicht zu viel drauf einbilden und keine falsche Sicherheit rausschöpfen. Genau, also ja, um es Abschließend zu sagen an den Zuhörer, halt uns doch mal auf dem Laufenden, wie es bei dir so weiterging. Aber wie es Joachim gerade auch schon gesagt hat, also ganz wichtig, pass auf dein Risikomanagement auf, setz nicht zu viel pro Wette, die 1%-Regel beachten. Und ja, wir drücken ihm natürlich die Daumen, dass es weitergeht. 
bei ihm so, das ist klar. Joachim, du hattest gerade eben Value angesprochen und da kam noch eine Frage rein von einem anderen Zuhörer, der so ein bisschen gesagt hat, wieso eigentlich immer dieses ganze Thema rund um Value? Warum sollte man einen Tipp, der eine Quote von 1,5 hat und vielleicht kein Value ist, nicht einfach anspielen, weil letztlich ist doch egal, ob ich diese Wette gewinne, weil ich Value hatte oder gewinne, weil ich kein Value hatte oder andersrum, verloren ist immer verloren, ob Value oder nicht. Also ich habe mal ein konkretes Beispiel jetzt mitgebracht, weil ich weiß, dass wir am Wochenende nicht drauf wetten werden, aber zum Beispiel spielen die Bayern in Freiburg und haben eine Quote von 1,534 bei Pinnacle. So, jetzt ist die Frage, ich weiß, dass es, wir werden da nicht drauf wetten, aber ich meine, die Quote auf Bayern in Freiburg ist ja trotzdem jetzt irgendwie gut, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Ja, es erinnert mich an diesen alten Satz aus, aus dem englischen Wettbereich, there is no value in backing losers. Also <lacht> kein Value auf verlierende Wetten zu setzen. <lacht> und das wäre jetzt in dem Beispiel mit äh, Freiburg und, und Bayern natürlich auch das Problem. Ne? Also ja, es ist halt der, im Prinzip, ja, habe ich dir ja auch schon oft gesagt, am besten du setzt nur die Wetten, die gewinnen und lässt die verlierenden Wetten nach Möglichkeit weg. <lacht> natürlich klar, das ist richtig. So einfach ist das, ne? Also das, äh, man muss sich da gar nicht großartig einen Kopf machen, lass die schlechten Wetten weg und nimm nur die guten Wetten. Ja, wenn es halt so einfach wäre, Joachim, ne? Dann, genau, ne? Also was man da rauslesen kann, ist dann der bräuchte ich, Dann bräuchte ich dich hier auch nicht mehr, das ist klar. Dann, dann wäre ich mein eigener Chef. Die klassische psychologische Verzerrung, die hier am Start ist, ist der auch schon oft benannte Rückschaufehler. Also dass man quasi Dinge im Nachhinein betrachtet. Also klar, im Nachhinein ist es dann kein, also irgendwie wissen Sinn kein Value gewesen, wenn du die Wette verloren hast, weil du halt keinen Gewinn rausgeschlagen hast. Aber du darfst es natürlich nur mit den Infos betrachten, die du vor dem Spiel hattest und nicht mit den Infos, die du nach dem Spiel hattest. Und selbst da kann man auch argumentieren, dass nicht jede verlorene Wette eine schlechte Wette war. Also da sind wir dann wieder beim Thema Expected Goals als ein klassisches Messinstrument dafür, dass eine verlorene Wette nicht automatisch eine schlechte Wette war. Aber ja, so oder so, man kann eine Wette halt nur mit den Informationen abgeben, die man vor dem Spiel hatte und dann muss man einfach das ins Verhältnis setzen. Also mal wieder bei den Value und, und den Wahrscheinlichkeiten zu berechnen. Das, was einen beim Sportwetten, also was das eigentlich in Know-how beim Sportwetten ausmacht. Und da muss ich mir halt überlegen, wie sieht jetzt diese Wettquote aus von Bayern München? Was war sie nochmal? Äh, 1,534. 1,534. Mhm. Und dann äh, müssen wir den da berechnen. Kurz die passende Taste suchen. Genau, 1x. Und wir landen bei einer Wahrscheinlichkeit, oder also wenn man 1x drückt für diese Quote, dann landet man bei 0,65189 und so weiter. Also sprich grob 65,2 Prozent. Und jetzt ist die einzige Frage, die man eben beantworten muss, hat Bayern eine höhere Wahrscheinlichkeit als 65,2 Prozent dieses Spiel zu gewinnen? Das ist eine deutlich komplexere Frage als, also was hier, das hat Kahnemann beleuchtet in seinem Buch Thinking Fast and Slow, im Deutschen schnelles Denken, langsames Denken. Das ist ein Psychologe, der viele von diesen Verzerrungen untersucht hat im Laufe seiner Karriere. Nobelpreisgewinner, glaube ich auch, ne? Ja, sehr gutes Buch, kann ich nur wärmstens empfehlen. Jedenfalls, genau, was hier passiert, auf psychologischer Ebene ist, dass man die Komp also man neigt dazu, komplexe Fragen durch leichte Fragen zu ersetzen mental, ohne das jetzt wirklich auf bewusster Ebene zu tun. Also hier in dem Beispiel ist die Frage, ist die komplexe Frage, die wirklich nicht trivial ist, hat Bayern München eine höhere oder niedrige Wahrscheinlichkeit als 65,2 Prozent, dieses Spiel gegen Freiburg zu gewinnen, beziehungsweise dann eben nicht zu gewinnen in der Gegenwahrscheinlichkeit. Und die meisten Leute sind natürlich mit dieser Frage überfordert. überfordert. Ein guter Teil weiß auch gar nicht, dass diese Frage so gestellt wird, 
sondern beantworten stattdessen die leichte Frage, gewinnt Bayern oder gewinnt Bayern nicht? Und das ist letzten Endes auch der Fehler, der dieser Frage mit dem Value zugrunde liegt, so dass es egal ist, ob es Value oder nicht ist, sondern es geht darum, ob die Wette gewinnt oder nicht. Ja, es ist halt, du ersetzt die komplexe Frage durch die leichte Frage und natürlich ist es irgendwie wahrscheinlicher, dass Bayern München gewinnt als der SC Freiburg, aber das ist letzten Endes nicht die Frage, ne? aber das ist die Frage, die die meisten Leute beantworten, wenn sie diese Wette spielen. Ja, genau, natürlich hast du absolut recht. Jetzt kann natürlich aber dieser Zuhörer trotzdem auf diesen Punkt kommen, dass 65 Prozent, beziehungsweise die Chance ist höher als 65 Prozent, dass die Bayern am Samstag in Freiburg gewinnen. Ja, auch da spielt wahrscheinlich noch eine weitere Verzerrung rein. Also mit den kleinen Quoten ist es oft so, dass, wobei 65 Prozent jetzt gar nicht so hoch ist, aber noch beliebter ist es halt bei Quoten wie 1,05 oder 1,1 oder sowas, wie, wie so oft zustande kommen, wenn Bayern zu Hause spielt also gegen ganz große Außenseiter oder gerade Real Madrid, Barcelona und so weiter, diese ganzen Klassiker. Wenn die zu Hause gegen große Außenseiter und Abstiegskandidaten spielen, dann sind die Quoten immer sehr niedrig. Und mental wird es dann gerne gleichgesetzt mit einer, also die niedrige, also die hohe Wahrscheinlichkeit, das Spiel zu gewinnen, wird dann gleichgesetzt mit einer hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit, das Spiel zu gewinnen. Also daher kommt diese ganze Idee von Bankwetten oder dass eine Wette 100% sicher ist oder was immer. Und das ist natürlich auch Quatsch. Ne? Die Wahrscheinlichkeit liegt halt nun mal nicht bei 100%, aber wird halt mental so gesehen, weil es halt eher selten vorkommt dass diese Wette nie gewinnt. Aber es kommt eben häufiger vor, als die Wettquote impliziert. Und das ist der entscheidende Teil oft, also meistens jedenfalls. Also nicht automatisch, es gibt auch in dem Bereich Value-Wetten im Niedrigquotenbereich. Also wenn jetzt Mayweather gegen McGregor damals eine, da schwankte die Quote zwischen 1,05 und 1,2. Und da war im Prinzip egal, welche Quote du im Detail erwischt hast, da war alles Value, auch die 1,05, weil die Wahrscheinlichkeit dass Mayweather gewinnt halt deutlich näher an diesen, auch nicht bei 100%, aber deutlich näher an den 100% dran war, als die Wettquote impliziert hat. Aber in den meisten Fällen bei diesen Niedrigquoten ist die Wahrscheinlichkeit eben doch nicht so hoch. Letzten Endes muss man, und darum geht es dann letztlich, du musst immer die Wettquote ins Verhältnis zur Wahrscheinlichkeit setzen, die dir im Prinzip den Break-Even-Point gibt. Also du musst quasi in diesem Beispiel mit Bayern München und den 65,2%. Das heißt effektiv, dass du in 652 Fällen von 1000 Fällen richtig liegen musst mit deiner Einschätzung auf Bayern München, damit du 0 auf 0 rauskommst. Das heißt, du machst auf Dauer nur dann Gewinn, wenn du entsprechend häufiger als diese 652 Mal deine Wetten gewinnst von 1000 Versuchen. Also nur wenn du das 700 Mal schaffst, hast du wirklich Value gehabt. Das ist natürlich das Problem, dass du das bei einem Spiel irgendwie schlecht sagen kannst und dann setzt so ein gewisser Fatalismus ein und sagt, das Spiel ist aber so ausgegangen und dann war es halt so und dann wird das ist dann eine weitere, eine weitere psychologische Verzerrung, die da reinspielt, dass man das Ergebnis, das zustande gekommen ist, für zwangsläufiger hält, als es eigentlich war, weil auch in jedem Spiel halt sehr viel Zufall drinsteckt. Das ist auch etwas, was die Expected Goals versuchen rauszustreichen und dass eben kein Ergebnis zwangsläufig war, weil jedes Spiel anders laufen kann, hängt immer, manchmal hängt es an einer roten Karte, manchmal an irgendeinem dämlichen Pfostenschutz, der reinging oder nicht reinging. Also da kommt halt sehr viel dazu und jedes Spiel, das man, selbst wenn man es zwei Stunden später wiederholen würde, wird es anders ausgehen. Und das ist, glaube ich, was, was man sich wirklich vor Augen führen muss. Und deswegen muss man das eben sehr langfristig sehen. Und letzten Endes geht es um die Frage, immer dann, wenn die Wahrscheinlich, wenn du, wenn der Wettanbieter die Wahrscheinlichkeit auf 65 Prozent einstuft und du eben von dieser Einschätzung abweichst, machst du dann auf Dauer Gewinn. Und das ist das, was du dann auf deinem Wettkonto siehst im Ergebnis. Okay, das war doch jetzt eine sehr ausführliche Antwort, würde ich sagen. Du hast ja ganz am Anfang gesagt, warum suche ich nicht einfach die fünf gewinnenden Wetten raus? Und die ja. Frage hat sich dieser 
Zuhörer auch gestellt, weiter unten in seiner Mail. Ah. Ähm, ich lese die Frage einfach mal vor äh, und sage, warum spielt ein Wettprofi wie Joachim an einem Tag viele Wetten an und pickt sich nicht zwei, drei, vier, in Anführungszeichen, sicherere raus? Lieber ja von den drei vermeintlich sicheren Wetten zwei gewinnen, als bei beispielsweise 20 Wetten zehn richtige und zehn falsche zu haben. Lass es kurz sacken. Ganz nochmal alle, alle Kernzahlen wiederholen, weil da bin ich gerade nicht ganz mitgekommen. Also warum pickt sich ein Wettprofi wie Joachim nicht zwei, drei sicherere ah, okay. raus, was ja natürlich besser ist, wenn du von diesen drei sichereren äh, zwei gewinnen würdest, weil dann wäre es natürlich ein Plus, als beispielsweise 20 Wetten zu machen und davon vielleicht nur 10 zu gewinnen. Also anders gesagt, warum gewinne ich nicht lieber 66% meiner Wetten statt 50% meiner Wetten? So kann man es auch ausdrücken, ja, ist richtig. <lacht> also lieber schön und reich als arm und hässlich. Ne? Ja, das ist, äh, wie gesagt, ähm, wir kommen nachher nochmal auf diese Mail zu sprechen, das war da nicht alles. Das ist ein Highlight. Es war nicht alles äh, bisher, was wirklich gut war. Ja, die Frage ist, glaube ich, schnell beantwortet, Joachim. Ne? Du hast es ja schon gesagt. Ja, ich meine, ich verstehe so ein bisschen, was dahinter steckt. Ne? Es geht darum, dass man, dass es Wetten gibt. Es ist ja auch tatsächlich manchmal so, dass ein Modell hat Wetten, auf die es sicherer wettet, als also zum Beispiel ein Modell oder auch, auch ein Analyst oder jemand, der das intuitiv macht, hat Wetten. Da ist sich das Modell relativ sicher oder sicherer als bei anderen Wetten, die ein bisschen fragwürdiger sind. Also kein schlechtes Beispiel sind jetzt zum Beispiel, wenn du, wenn du Wetten auf chronische Abschiebung Kandidaten hast, dann setzt ja nach einer gewissen Weile immer die Frage ein, wie bei den abgeschlagenen Tabellen letzten zum Beispiel, wie es um die Motivation bestellt ist und dann kannst du zwar Value auf diese Wetten haben, aber es ist dann nicht unbedingt klar, ob du noch so viel drauf wetten solltest oder ob du noch so sicher drauf wetten solltest, wie du das halt kannst, wenn, wenn es für eine Mannschaft um alles geht, die regelmäßig punktet und entsprechend mit ihrer Motivation keine Probleme hat. Also so gesehen kann man schon sagen, man kann schon davon sprechen, dass es sichere und weniger sichere Wetten gibt. Also tatsächlich war es auch im Wettsyndikat so, dass es verschiedene Confidence-Level gab für die einzelnen Wetten. Das war so ein System, das reichte von, also da ging es dann auch darum, wie viel setzt man eigentlich. Also die haben ja mit Kelly Staking gespielt und dann gab es die Stufen Very Aggressive, Aggressive, äh, Normal, glaube ich, und dann konservativ und dann sehr konservativ. Das waren so die Abstufungen für verschiedene. Und also Profis gehen manchmal dann, also ich bin ja eher ein Fan von Flat Staking letzten Endes, weil ich denke, dass sich die Sicherheit der Wette dann auch in der Wahrscheinlichkeit ausdrückt, wie sie gewonnen wird. Aber es gibt natürlich schon Argumente dafür, dass du manche Wahrscheinlichkeiten schlechter oder unsicherer schätzen kannst. Und so gesehen gibt es auch sicherere Wetten. Und Wettsyndikate zum Beispiel gehen dann damit so um, dass sie mehr Geld auf die sicheren Wetten setzen, auf die vermeintlich sicheren Wetten und weniger auf die weniger sicheren Wetten. Also wo die Schätzung halt ein bisschen ungenauer ist oder so. So gesehen ist die Frage nicht so blöd. Ne? Aber Nö, das habe ich ja nicht gesagt. Aber es war ja quasi einfach nur so, ja, warum suchst du dir nicht die raus, die gewinnen. Das, <lacht> da wollte ich halt nochmal. Und ja, klar, also man kann das schon differenziert beantworten, in dem Sinn, dass manche Wetten sicherer geschätzt werden können als andere oder manche Wahrscheinlichkeiten sicherer geschätzt werden können und dann kann es durchaus sinnvoll sein, da auch mehr drauf zu setzen. Eigentlich kannst du es nicht dadurch regeln, dass du sagst, du wettest jetzt nur deine Top-5-Wetten oder so, weil Value ist letztlich Value und du lässt halt Geld auf dem Tisch liegen, wenn du die anderen 10 Wetten nicht auch machst. Also natürlich kann es im Einzelfall schieflaufen, aber prinzipiell ist die Idee, dass du nicht einfach nach Hause gehst, wenn du Wettsyndikat hätte sich jetzt auch 
einfach nur die Top-3-Wetten des Tages aussuchen können. Aber dann hast du das Problem, das erhebliche Problem, dass du dann sehr viel Glück brauchst, um dann auch noch im Gewinn zu landen. Weil die ganze Sache lebt halt von der Masse, ne? vom Umsatz letzten Endes. Das heißt, du willst so viel wie möglich wetten, unter der Voraussetzung, dass du Value hast. Wenn du das nicht tust, dann hast du viel weniger, auch in absoluten Zahlen einfach viel weniger Gewinn, mit etwas Pech sogar Verlust. Weil dann, wenn dein Umsatz niedrig ist, dann heißt es auch, dass das Gesetz der großen Zahlen viel, viel später greift. Also letzten Endes ist beim Wetten, auch die guten Wetten sind ein bisschen Glückssache, weil halt viel Zufall in einer einzelnen Wette steckt. Und Value setzt sich immer nur auf sehr, sehr lange Sicht durch, auf viele tausend Wetten. Und wenn du halt dich künstlich auf zwei bis drei Wetten am Tag beschränkst, dann erreichst du halt deine, dann hast du vielleicht mehr Value in diesen spezifischen Wetten. Und du hast dann vielleicht auch einen besseren, auf Dauer eine bessere Rendite pro Wette, aber du hast halt viel, viel weniger Wetten und damit dich künstlich, ja, dich künstlich gehandicapt im Prinzip. Genau, also es geht halt nachher dann viel über die Masse einfach auch. Sonst lohnt sich zum Beispiel ein Wettsyndikat nicht. Also man hätte sich die besten zwei, drei Wetten raussuchen können vielleicht, aber es ist halt, ja, dann lohnt sich der Betrieb halt nicht. Und letzten Endes, als wenn du jetzt Wettprofi bist, halt auch so, ne, du, klar, du kannst dann Zeit für andere Berufe, aber es ist ja irgendwie auch nicht Sinn der Sache und du kannst halt das, was du eh schon an Modellen und so geschaffen hast, lohnt sich eigentlich auch erst der Aufwand, wenn du halt eine gewisse Mindestmasse an Wetten hast. Okay, Joachim, ähm, weil ich von dir weiß, vom Wettsyndikat, dass ihr immer irgendwie im Clinch wart mit dem FC Basel, ähm, habe ich hier eine kurze <lacht> Frage, die du bestimmt schnell beantworten kannst, die hat ein User damals im Wettinsider gestellt. Haben Wettprofis Teams oder generell favorisierte Teams, bei denen sie schon vor der Saison wissen, dass hier vermutlich Value zu finden ist, weil der Markt in der Regel anders tendiert? Ja, das gibt auf jeden Fall solche Fälle. Also das mit Basel ist jetzt irgendwie was anderes gewesen, weil Basel hatte oft Value und oder nee, es war einfach so, dass irgendwie aus irgendeinem Grund war Basel einfach die Mannschaft gegen die, die meisten. Also die Wetten gingen immer irgendwie schief. Ob es jetzt eine Wette auf Basel war oder eine Wette gegen Basel oder aufs Over von Basel oder aufs Under von Basel, es ging quasi zu 80 Prozent schief unabhängig davon, was die Wettauswahl war, also nicht in eine spezifische Richtung. Aber das ist natürlich dann einfach so ein Effekt, der durch Zufall entsteht. Also du hast, weiß nicht, wie viele Teams das Syndikat hatte, auf die es wettet. Ich habe jetzt neulich mal unsere Teams so mal grob überschlagen, zusammengezählt und wir haben halt über 1000 Fußballclubs, die Teil unserer Modelle sind. Ja, ungefähr 1000. Und da ist natürlich zwangsläufig irgendein Club dabei. Also irgendeiner von diesen Clubs ist einfach der Club, mit dem man die schlechteste Bilanz hat, so rein monetär betrachtet. Aber ja, das ist jetzt eher... Beantwortet die Frage jetzt nicht, weil es war jetzt eher was, was, was auf dein Basel-Beispiel zu sprechen kam. Da hat man halt so eine Hassliste von Clubs. Borussia Dortmund war übrigens auch lange weit oben. <lacht> okay. Die haben wir dann dort äh, im, auf dem Trading-Floor haben wir die auf eine Wand geschrieben <lacht> und dann immer regelmäßig abgedatet. <lacht> ja, das hat es, hat es glaube ich, mal erzählt. Aber kannst du schon vor der Saison sagen, dass auf manchen Teams vermutlich du Value finden wirst mit deinem Modell? Du hattest vorhin im Vorgespräch gesagt, Augsburg war jetzt so ein Beispiel. Genau, also wenn jetzt vor der Saison... Es gibt schon so Teams, da liegt der Verdacht nahe. Also wirklich wissen tut man es halt nicht, vor allem nicht vor der Saison, weil halt eine Saison lange geht und viele Sachen passieren. Aber Augsburg ist jetzt so ein gutes Beispiel aus dieser Saison und auch der letzten Saison, wo wir doch regelmäßig viel Value drauf haben. Es ist eine Mannschaft, die bei der Wettöffentlichkeit chronisch unbeliebt ist, aber die eigentlich sehr, sehr gut performt. Mainz war vielleicht auch so ein ganz gutes Beispiel, wo so nach der, also letzte Saison, wo nach der Hinrunde irgendwie klar war, dass die eigentlich besser sind und die auch ein gutes Team sind. Und da haben wir da auch viel gewettet und irgendwie manchmal kann man sowas absehen und das sind gerade solche, es sind ja auch sehr ähnliche Mannschaften in gewisser Weise, also von den Voraussetzungen her, Mainz und Augsburg und sowas. Also Teams, die jetzt nicht die ganz großen Erfolge und 
Modelle haben aber halt relativ zu ihrem Budget sehr gut performen und das sind dann oft auch Sachen, die man vorher schon irgendwie erahnen kann. Also vor allen Dingen, wenn es in der Saison davor so war, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass es in der nächsten Saison auch so läuft oder ähnlich läuft. Also ich meine, man kann sich nicht 100% drauf verlassen, aber ich könnte wahrscheinlich vor der nächsten Saison ein paar Teams rauspicken und dann hätte ich eine relativ hohe Erfolgsquote damit zu sagen, dass wir auf die wahrscheinlich immer wieder wetten sollen. Aber es setzt auch immer voraus, dass der Saisonverlauf entsprechend ist. Ne? Also es kann natürlich immer auch schief gehen. Also es ist keine exakte Wissenschaft, aber es gibt schon immer mal wieder so Teams, die in dieses Raster reinfallen. Ne? Schnelle Frage, die jetzt von mir kommt. Joachim, wo schließt du eigentlich Kombi-Wetten ab? <lacht> natürlich bei B-Win. Ah, sehr gut. Haben wir das auch wieder untergebracht? <lacht> Wunderbar. <lacht> sind einfach die besten Quoten und die besten Limits und ist einfach am nachhaltigsten dort. Ja, und das Schöne ist, dass man halt nicht gesperrt wird, wenn man gut ist. Ne? Das genau. kommt ja auch noch dazu. Bei Kombiwetten. Bei Kombiwetten, so ist es. Äh, Joachim, was hältst du denn persönlich vom System Toto? Von System Toto halte ich nicht so viel, weil ich äh, am liebsten meine Kombiwetten bei B-Win abschließe. Ja, sehr gut. <lacht> <lacht> Ähm, ja, Systemtoto, ich habe das früher mal mit meinem Großvater. Ich habe hab überlegt, was es ist überhaupt. Äh, also wenn ich mich recht entsinne, war das früher von, war wahrscheinlich nicht mal Otze, das war noch davor, also war wirklich von Toto Lotto. Ja genau, Toto Lotto hat diese Scheine verteilt. Also das, ich habe mit meinem Großvater damals eine gemacht. War, war, ist Otze nicht von Toto Lotto? Da war ich acht. Ja, aber die hießen damals wahrscheinlich nicht so. Ah, okay, okay, also, okay. Ich weiß nicht, wie lange es OZ gibt. Okay, OZ ist die Sportwette von Lotto und äh, steht da. Steht leider nicht, seit wann sie existieren. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es früher nicht so hieß. Zum Beispiel, 19, ich hab, da ist ein Wettschein von äh, 1966. Da gab es schon Toto. Genau, da, was da halt passiert ist, man hat so eine Liste von Spielen und in dem Fall Spielzettel 6 aus 39. Und ich glaube, da muss man irgendwie sechs Spiele auswählen oder so und bei denen dann halt richtig liegen. Also es war ein bisschen so ähnlich wie Lotto, nur halt mit Fußball weil du halt schon sehr viel richtig haben musst, um dann letzten Endes zu gewinnen. Also im Prinzip so eine Art Frühform der Kombi-Wette. Okay. Ich, früher gab es auch in der Zeitung immer so ein 11 aus 13 oder so. Da musstest du dann 11 Spiele richtig tippen von den 13, die zur Verfügung standen und hattest da irgendwie 10 Euro drauf. Aber das war auch eine Form von Kombi-Wette dann, ne? Das ja, es ist halt so eine Art Systemwette. Da gibt es ja viele Sachen bei anderen, anderen Wettern, wie dann heißt es dann halt anders, Super Heinz oder sowas. Ich habe mich damit früher auch mal befasst, aber jetzt natürlich nicht mehr, weil ich ja Kombi-Wetten nur noch selten und dann bei B-Win spiele. Wir hatten ja neulich auch eine Folge über Kombi-Wetten. Weiß nicht, welches war. Die 23, die kann sich jeder gerne nochmal anhören. Da haben wir nochmal ausführlich über Kombi-Wetten gesprochen. Jetzt habe ich doch gerade eben tatsächlich deinen B-Win-Joke verpasst. <lacht> Mann, das ist ja mir mega peinlich, aber ich bin noch, das ist noch eine ganz neue Situation jetzt hier mit dem neuen Sponsor. Deswegen möge man mir das bei B-Win dann auch verzeihen. Ähm, ich habe noch eine Frage an diesen User. Der hat uns nämlich geschrieben, dass der Podcast wie immer spannend und sehr, sehr unterhaltsam war und sehr gut und gibt uns dann die Note 3. Also ich meine, da passt ja auch irgendwas nicht. Also ich, äh, befriedigend. Ja, ja, aber trotzdem, also dann schreibt doch bitte nicht, war wie immer spannend und sehr unterhaltsam. Also war dann schon irgendwie ein bisschen, bisschen strange. Wo ich so dachte, ja gut, dann schreib halt auch hin. Es ist eine Eins. Ja, ich denke auch. Kurzer Einwurf noch, ähm, weil ich gerade nachgeschaut habe. Also es ist tatsächlich Folge 23, äh, in der wir gesprochen haben, vom Nutzen von Kombiwetten und unerwarteten Erkenntnissen. Und als ich gerade den Katalog aufgemacht habe auf Spotify, den wir haben, habe ich festgestellt, dass zwei unserer Folgen haben jetzt tatsächlich eine Corona-Warnung. Äh, so Warnung Learn about Covid-19, also so ein Disclaimer. Es gab ja diese, diesen Vorfall mit Joe Rogan, wo wo er scharf kritisiert wurde für bestimmte Folgen. 
in Sachen okay. Coronavirus. Okay. Und deswegen hat Spotify damals so einen Warnhinweis eingeführt, wo man dann quasi die offizielle Regierungsinfo nachlesen kann über Covid-19. Und zwei unserer Folgen haben jetzt auch diesen Warnhinweis, weil wir über den Heimvorteil in Corona-Zeiten geredet haben. Ach Gott! Ja, ich habe jetzt gerade überlegt, welche Folgen könnten das gewesen sein, aber ja. Die okay. Folgen zwei und Folge 10. Folge 2. Ja, da okay. haben wir schon über Corona-Heimvorteil geredet und den Bettoper. Kann ich mich nicht dran erinnern. Aber ja gut, Folge 10 wusste ich noch. Da haben wir das ja untersucht mit einer Simulation auch. Hübsche blaue Balken drüber mit Learn About Covid. -19. Geil, sehr gut. Ähm, okay, ich hatte ja versprochen, wir kommen nochmal auf diese Mail zurück, wo dann auch noch ein paar wirre Dinge angesprochen wurden. Versuchen wir jetzt einfach mal nach und nach kurz durchzuarbeiten, Joachim. Und ich starte mal mit einer... Frage, da geht es darum, warum nach einem sicheren System erst nach 1000 Wetten gesprochen wird. Ich lese einfach mal vor, was der Zuhörer uns da geschrieben hat. Und wieso wird von einem sicheren System nach 1000 Wetten gesprochen, wenn beispielsweise ein System existiert bezüglich des Zinseszins und man für gutes Geld beispielsweise 365 Tage braucht? Hä? <lacht> Nachts ist es kälter als draußen, ist das erste. Auch wenn wir wahrscheinlich grob rausfüttern können, was gemeint ist. Also Zinseszins, gutes Geld, 365 Tage. Ich weiß nicht, vielleicht ist es grob so gemeint wie die andere Frage damals, wo es um den Vergleich von ETFs mit Sportwetten. Das haben wir in der letzten Folge ja beantwortet. Also ich verstehe es so, warum kann man nicht einfach sagen, warum muss ich 1000 Wetten gemacht haben, um sicher sagen zu können, es ist ein funktionierendes System. Wobei du hast ja auch oft schon gesagt, es sollten mehr als 1000 Wetten sein. Und warum kann man nicht einfach auch sagen, okay, ich setze mir den Zeitraum 365 Tage zum Beispiel. Okay, so kann man es sehen. Ich meine, in unserem Fall wäre es so, dass wir in 365 Tagen deutlich mehr als 1000 Wetten zustande kriegen, eher so das Vier- bis Fünffache wahrscheinlich. Genau, aber der durchschnittliche Sportwetter hat es wahrscheinlich nicht, weil er tendenziell vermutlich Champions League und am Wochenende wettet. Ne? Und da sind wir dann tatsächlich bei der ETF-Argumentationslinie, dass es nicht so relevant ist, was in einem Jahr passiert für Sportwetten, sondern es geht ja immer um die Wette für Wettebasis, weil du ja dein Kapital immer sofort reinvestieren kannst, sobald du eine Wette gewonnen hast und deswegen ist die Anzahl der Wetten relevant und nicht. Also wenn jetzt zum Beispiel in, in einem, was, was war denn 2020, als ewig lang kein Fußball gespielt wurde, da es ist ja nicht nach 365 Tagen plötzlich okay, also weil, weil du ja viel weniger Wetten hattest in einem passenden Zeitraum. Oder nee, die wurden dann aufgeholt, ne? aber prinzipiell ist die Logik klar. Also wenn jetzt irgendwie gesagt hättest, du nimmst die 365 Tage von Juli 2019 bis Juli 2020, dann, dann hättest du ja viel weniger Wetten gehabt, als du sie eigentlich zur Verfügung hättest. Das ist einfach keine sinnvolle Messgröße. Die Anzahl der Tage ist irrelevant, es geht um die Anzahl der Wetten. Okay, aber also ich glaube, dass man schon auch nach 365 Tagen oder einem Jahr dann sagen kann, okay, ich habe hier was, was funktionieren könnte, das denke ich. Ja, aber nur weil du halt nach 365 Tagen hoch wahrscheinlich halt viele Wetten zustande kommen. Die Anzahl der Tage ist aber letztlich irrelevant. Die ist irrelevant, ja klar. Aber es ist zumindest, hat er jetzt einen, einen Zeitraum, halt. Zeitraum gewählt, wo du jetzt sagst, okay, das mal zumindest ein Jahr. Ne? Man kann ja jetzt auch sagen, wenn ich in 14 Tagen, in den kommenden 14 Tagen Plus habe, dann glaube ich, dass ich es alle 14 Tage schaffen kann. Und ich meine, in unserem Fall wären die 365 Tage ja sogar solider als 1000 Wetten. Aber es ist halt nicht vergleichbar. Und das eine ist halt, ja. das korreliert halt hoch. Ja, viele Tage, viele Wetten, aber mehr ist es nicht. Es hängt nicht an der Anzahl der Tage. Ich habe noch eine Aussage gefunden von dem Zuhörer, der uns geschrieben hat. Ich wette nicht gegen Deutschland und meine Lieblingsvereine. Wie verhält sich dein Wettprofi? Ich denke, das hast du schnell beantwortet. Ja, ich meine, es ist jetzt nicht so 
Also ich, ich natürlich, mir ist es egal. Also ich habe ein Modell, das mir sagt, was ich wette. Entsprechend wette ich dann auch gegen Deutschland und auch gegen meinen Lieblingsverein. Da habe ich dann keine Schmerzen mit. Aber es ist schon ein Argument zu sagen, dass wenn du deine Wetten eher intuitiv aussuchst oder vielleicht auch einfach das aus moralischen, letzten Endes aus moralischen Prinzipien nicht machen willst, man kann dann schon argumentieren, dass es eine sinnvolle Regel ist. Es ist besser als umgekehrt. Also es gibt jetzt die Leute, die wetten spezifisch auf Deutschland und ihren Lieblingsverein aus emotionalen Gründen und das ist falsch. Ne? Aber es ist nicht falsch zu sagen, ich wette aus emotionalen Gründen etwas nicht, weil gerade wenn du wenn du hier intuitiv unterwegs bist, gibt es halt gute Argumente dafür, dass du dann keine klare Sicht auf die Dinge hast. Und entsprechend ist es dann schon sinnvoll, das nicht zu tun. Ich persönlich tue es schon, aber ja, aber eben, weil ich keine emotionale Komponente bei der Sache habe. Ja, also ich kann es für mich sagen, ich weiß noch, dass wir damals auf Liverpool im Champions-League-Finale gegen Real Madrid gewettet haben. Und ich bin ja glühender Anhänger von Real Madrid. Und da ist es mir schon schwer gefallen, ehrlich gesagt, da auf die Jetzt-Platzieren-Taste zu klicken. Weil ich halt wusste, ich bin trotzdem für Real. Also das war dann irgendwie in dem Moment auch mir wichtiger, dass Real das gewinnt, als dass Liverpool da irgendwie mir die Wette sichert. Und dann stehst du, dann hast du halt so, dann machen die den Ausgleich und du denkst so, okay, ja geil, ich nehme ja auch den Verlängerungssieg irgendwie. Und dann war es aber trotzdem dann so, ja, als Real dann gewonnen hat, dann war es irgendwie schon cool. Aber ja, ich habe das damals auch mit lachendem und weinendem Auge gesehen, weil es halt dann doch nicht so einfach ist, wenn du Fan bist von dem Verein oder eben jetzt gerade für Deutschland in irgendwelchen Turnieren. Also ich war froh zum Beispiel, dass wir bei der EM nicht auf England gewettet haben gegen Deutschland, weil das wäre schon hart gewesen dann. Ja, ja, unser Modell wäre eher auf Deutschland gewesen, aber war dann keine Wette letztlich. Ich meine, mir ist es egal mittlerweile. Also ich kann das trennen. Ich weiß halt, dass eine Wette egal ist. Wir haben viele tausend Wetten, da kommt es auf die eine nicht an. Das ist natürlich leichter, wenn man das einfach ignorieren kann. Ich denke, ich kann das ganz gut. Aber jeder, der es halt nicht kann, der sollte es tatsächlich einfach sein lassen. Das ist dann am besten vielleicht. Auf die eine Wette kommt es dann vielleicht auch nicht an. Jedes erfolgreiche Wettdasein lebt von vielen, vielen Wetten und dann muss es ja auch nicht jedes sein. Also Im Ligabetrieb ist vielleicht was anderes, wenn dein Lieblingsclub im Spiel ist, dann was anderes, wenn du quasi auf bis zu 34 Wetten verzichtest oder auch bis zu 38. Ja, aber bei Deutschland. Naja. Ja. Joachim, wir kommen zurück zu der Mail. <lacht> Weil einen habe ich noch. Ich lese es mal vor. Also ich denke, viele von uns kennen die Geschichte mit dem Reiskorn und dem Schachbrett. Haben wir drüber geredet? In Folge 6, glaube ich. Meint ihr, ein Buchmacher würde das Ganze über die Zeit mitmachen? Sprich, ich habe ein Muster in einer Liga gefunden und würde an einem Tag einen Tipp abgeben, der meinen Beobachtungen zu 500% safe ist. Außer man erwischt das eine Spiel halt mal, wo es nicht so ist. Das Spiel wird es immer geben. Von zehn Spielen ist immer eins dabei. So, hast du verstanden, worum es geht? Ja, ich kämpfe gerade noch ein bisschen mit der Mathematik. Also wenn ich das richtig verstanden habe, reden wir hier von grob. Also wir reden von zehn Spielen. Das heißt, zu 500% safe heißt, dass wir 50 von den zehn Spielen gewinnen. Ja, genau. Das genau. klingt gut. Aber obwohl wir 50 von den 10 Spielen gewinnen, verlieren wir immer eins von den 10 Spielen. Das wäre jetzt die Zusammenfassung. Ja, so habe ich es auch verstanden. Ich glaube, er will auf was anderes raus. Ich glaube, worauf er raus will, ist auf Martin Gale. Ja, dass du quasi, du verdoppelst halt immer, oder? Ja. Also Martin also, Gale wäre ja die, letzten Endes das Verdopplungsprinzip, oder dass du exponentiell deine Einsätze meinetwegen auch proportional zur Quote ansteigen lässt. Das heißt, wenn die Quote immer 2,0 ist, jetzt so, wenn du die Wette verloren hast, beim nächsten Mal das Doppelte auf deine 500% safe Wette und solltest so auf Dauer Gewinn machen. Das ist die Kernidee, ne? Das ist die Kernidee, genau. Wenn du immer halt natürlich eine Quote von 2 bekommst und zwei Spiel 
Spielereignisse einfach hast, also gewinnen oder verlieren. Ähm, das Ding, was ist das Problem mit Martin Gale, Joachim? Ja, das, da kommt das Reichskorn mit dem Schachbrett tatsächlich ganz gelegen, weil es sprengt halt sehr schnell den Rahmen. Also du, es ist bei einer gegebenen Sequenz von, keine Ahnung, 14 Spielen oder so, nicht wahrscheinlich, dass du jede, also dass du jedes Einzelne verlierst. Aber das Problem, das entsteht, ist, dass es irgendwann sicher passiert. Also es muss nur lang genug wetten, irgendwann verlierst du 14 Wetten in Folge. Und dann wärst du jetzt schon bei, also in dem Beispiel bei 14 Wetten in Folge, wärst du tatsächlich schon bei einem Einsatz von 16.384 Euro, nur um 2 Euro zu gewinnen. Du setzt beim ersten Mal 2 Euro und wenn du es verlierst, dann 4 Euro und dann 8 Euro etc. Und immer wenn du deine Sequenz mit einem Sieg abgeschlossen hast, hast du einen reinen Gewinn 2 Euro. Problem, das daran entsteht, ist, dass früher oder später gerätst du halt ans Limit im Casino, ans Tischlimit, weil auch die Roulette-Tische haben bestimmte Maximaleinsätze. Wenn du daran nicht stößt, dann stößt du an das Buchmacher-Limit beim Wetten, weil jeder Buchmacher auch irgendein transparentes oder weniger transparentes Maximallimit hat. Und wenn du da nicht dran stößt, dann wie gesagt, dann halt an deine eigene Bankroll. Irgendwann rechtfertigt das, das Ganze nicht mehr. Ich glaube, das Missverständnis bei Martin Gehl steht eben daraus, dass man die Wahrscheinlichkeit für eine gegebene Sequenz damit verwechselt, dass mit der Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann auftritt. Und dass es irgendwann auftritt, ist eine Wahrscheinlichkeit von 1 oder 100 Prozent. Genau, und ich kann es jetzt aus einem persönlichen Erlebnis tatsächlich auch bestätigen, dass die Gefahr halt einfach doch besteht. Ich war irgendwann mal im Casino, während ich studiert habe, und da kam tatsächlich, glaube ich, 16 Mal in Folge rot beim Roulette. Und ich konnte mir nie vorstellen, dass sowas passieren kann, weil letztlich ist es natürlich immer 50-50, ne? die Null mal ausgenommen. Aber es ist halt theoretisch möglich und ich habe dann dort auch gesehen, dass es praktisch möglich ist, wir standen da halt, ne, Studium, du hast eh nicht viel Kohle. Wir standen da halt immer da und haben so gesagt, jetzt, aber jetzt kommt doch mal schwarz. Jetzt muss doch mal schwarz kommen. Ja, es kam halt immer wieder rot und ich glaube, dass wir da ganz ordentlich, äh, ordentlich einkassiert haben, glaube ich. Ja. Ja. ja, ist ein klassischer Spieler, Fehlschluss, ja. Und ich glaube, dass 16 ist da ja nicht die, ne, also es geht wahrscheinlich auch 50 oder so. Das wird ja historisch aufgezeichnet. Die verschiedenen Casinos machen das quasi, dass sie die verschiedenen Zahlen rein, dass die alles aufzeichnen und da kann man tatsächlich einiges rausgraben. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber da gab es sicher noch deutlich verrücktere Serien. Ne? Mhm. Was mit 50 plus wird es auf jeden Fall irgendwann mal gegeben. Ne? Okay, Joachim, dann lass uns mal noch eine letzte Frage beantworten, bevor wir dann in meine neue Lieblingskategorie wieder gehen. Und zwar zum Thema Bonus. Bonushunting. Kann man mit Bonushunting noch Geld verdienen, war da die Frage. Und dann die Folgefrage, was passiert mit dem Gewinn des Bonuses? Wird der auch zum Bonus oder ist das Gewinn, den man direkt auszahlen kann? Äh, ja, um ehrlich zu sein, habe ich keine richtige Ahnung mehr. Ich weiß nicht, wie Bonusse heutzutage aussehen bei Buchmachern, bis auf einen, den ich am Schluss der Folge vorstellen werde. Aber ja, im Wesentlichen habe ich, ich mache das nicht mehr. Ich, ich jag keine Bonusse mehr. Ich habe damit mein Wettkapital ursprünglich aufgebaut, gerade so um 2008 rum. Das war ein sehr guter Weg damals. Soweit ich weiß, existiert Matched Betting noch, wie sich das nennt. Ja, äh, also viel kann ich nicht dazu sagen und das müsste sich jeder selber kundig machen. Wichtig ist, dass man äh, sich anschaut, wie es mit den Umsatzbedingungen aussieht. Das ist typischerweise das, wie es funktioniert, zumindest funktioniert hat. Du zahlst einen bestimmten Betrag ein, kriegst einen bestimmten Prozentsatz dieses Betrages als Bonus und musst dann einen bestimmten Mindestbetrag umsetzen, um diesen Bonus freispielen zu können. Oft auch, um deine ursprüngliche Einzahlung frei zu spielen und darfst erst abheben, wenn das erfüllt ist. Beim Sportwetten gibt es halt einen sehr eleganten Weg, wie du dir das Leben deutlich leichter machen kannst. Das äh, nennt sich Matched Betting. Du wettest zum Beispiel, wenn du jetzt einen Bonus von 10 Euro bekommst auf deine 10 Euro Einzahlung, dann kannst du diese, nimmst du diese 20 Euro insgesamt und wettest sie auf irgendeinen Spielausgang zum Beispiel irgendwas, wo die Quoten halt relativ ähnlich sind, also nahe bei 2,0 oder wo es halt dicht aneinander ist. Du wettest auf Team A 
und dann wettest du die Gegenwette, also Team B plus 0,5 zum Beispiel, also doppelte Chance oder so. Und dann hoffst du, dass die Wette, also dass die Wette, wo du den Bonus bekommen hast, dass die Wette verliert und dann die Wette bei dem anderen Anbieter gewinnt. Dann hast du halt den Bonus quasi rübergezogen, hast keine Bonusbedingungen mehr und kannst es sofort abheben. Wenn es andersrum gelaufen sein sollte, dann wiederholst du das Spiel, bis entweder du das auf der richtigen Seite gewinnst oder halt du die Bonusbedingungen erfüllt hast. Fortgeschrittene Variante ist, dass du die Bonus parallel freispielst mit gegenläufigen Wetten, also dass du beim einen Wettanbieter Bonus hast, beim anderen auch einen Bonus und dass du dann die Wetten, immer die Gegenwetten machst. Und so kannst du noch schneller die Bedingungen erfüllen. Früher hat man das oft mit Wettbörsen noch gemacht, da war es noch simpler, also mit Wettfair, Wettdeck und sowas. Geht jetzt nicht mehr so leicht als Normalverbraucher. Ja, das ist so das, wie das funktioniert hat für mich damals. Das ist ein sehr guter Weg gewesen, ziemlich risikofrei das Kapital aufzubauen. Ja, aber ich glaube, wie du es gerade auch schon erwähnt hast, dass es nicht mehr so einfach ist wie früher, weil natürlich die Buchmacher und speziell auch die Casinos dann schon recht schnell geschnallt haben, dass sie da schon irgendwie ausgenutzt werden von dem einen oder anderen findigen Fuchs wie dir jetzt. Ja, klar. Also bei Casinos ist es klar schlechter geworden, die Situation, soweit ich weiß. Da war die Logik aber auch noch ein bisschen anders bei den Sportwettenanbietern. Man hat es halt besser funktioniert funktioniert, weil du halt, wo es auch nicht zwingend schlecht für die Anbieter war, weil wenn, wenn du quasi das Geld dann beim anderen Anbieter gewinnst äh, <lacht> und, und der, der den Bonus bekommen hast, äh, da, da verlierst du dein Geld, dann ist es ja gar nicht schlecht für den entsprechend. Also da ist es nicht so eindeutig negativ für die Branche. Für die Branche als Ganze schon, aber es ist nicht so leicht zu durchschauen als äh, Buchmacher, dass du da gerade ausgenutzt wirst. Nichtsdestotrotz, ich weiß jetzt nicht, wie populär das heutzutage noch ist, wie groß die Boni sind, ob sich das lohnt. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Einstieg, irgendwie, sich damit ein bisschen vertraut zu machen mit der Wettwelt. Okay, Joachim, ich würde sagen, damit machen wir einen Deckel drauf. Gehen in das erste von B-Win gesponserte Sebastian gegen das System, dass du uns einmal kurz erklären wirst, wie es funktioniert. Also bei dem äh, von B-Win gesponserten Sebastian gegen das System schicke ich Sebastian eine Reihe von Wetten, die wir am Wochenende wahrscheinlich anstreben werden. Sebastian sucht sich eine aus, wo er dagegen hält. Wir setzen beide 100 Euro auf unsere Wette zur entsprechenden Wettquote und der Verlierer der Wette muss dann in den Spendentopf einzahlen, den Gewinn des anderen. Ja, am Ende des Jahres sammeln wir all diese Wetten in den Spendentopf zusammen und, und stellen eine wohltätige Einrichtung zur Abstimmung gegen um Weihnachten rum machen wir das. Genau, Joachim. Und letzte Woche habe ich gewonnen, zumindest die Hälfte der Wette. Wir haben damit einen neuen Spielstand. Aktuell schulde ich dem Pott 379,70 Euro und du stehst mittlerweile bei 153 Euro. Bist also noch vorne und zwar deutlich, also glaube ich auch in der Gesamtwertung dann. Aber ich komme wieder. Es zeichnet sich so ein bisschen ab, dass es laufen könnte wie letztes das Jahr. <lacht> da zeichnet sich gar nichts ab. Ich sag's dir nur. Genau, und ich habe rausgesucht eine Wette aus der Bundesliga. Du hast im Vorfeld auch gesagt, oh Gott, ich habe es befürchtet. Und die wird es auch. Es wird Leverkusen gegen die Hertha. Ich wette auf Leverkusen und zwar das minus 1,25 für eine Quote von 1,925. Und du bekommst für die Hertha plus 1,25 eine Quote von 1,925. 9, Joachim. Die Linie ist ja nicht ganz schlecht, die du bekommen hast. Ich habe eigentlich auf eine Minus ja. 1 gehofft, ehrlich gesagt. Da hatte ich kurz Panik, dass es eine 0,75 wird oder so. Da hätte ich. Ja, ich hatte auf eine Minus 1 gehofft, ehrlich gesagt, nachdem die Hertha letzte Woche gewonnen hat. Aber, Aber plus 1,25 ist tatsächlich so eine meiner Lieblingslinien überhaupt. Die können wir getrost nehmen und ich bin auf jeden Fall für Leverkusen, wäre ich auch ohne die Wette gewesen, weil ja, Hertha natürlich im direkten Abstiegskampf mit dem VfB ist und ja. Ich natürlich hoffe, dass wir drin bleiben. 
Ist ja klar. Ja, dann denke ich, war es das im Wesentlichen von uns. Ich habe noch ein kleines Geschenk für alle Zuhörer. Ein Schmankerl. Ein Schmankerl. Ein Schmankerl. Ihr bekommt bei BWIN einen Bonus von 104% mit dem Bonuscode APRILNULL1. Und ja, dann damit viel Spaß. Und damit war es das von mir. Augen aufs Ziel und bleibt fokussiert. Und ja, Leute, lasst uns den Bonuscode auf gar keinen Fall entgehen. 10 Euro einzahlen. 10,40 Euro rausbekommen. Das gab's noch nie, sage ich da nur. Ja, Leute, lasst euch das nicht entgehen. Von mir gibt es nicht mehr viel zu sagen, außer, dass wir uns in zwei Wochen wiedersehen. Ja, ich will nicht allzu viel sagen. Ich habe, glaube ich, heute 80 Redezeit gehabt und da war ja sowieso eigentlich nur Stuss dabei. Deswegen, ja, schöne Grüße an dich, Till. Du hattest damals die Kritik hier am Podcast, beziehungsweise an mir geäußert. Ich wünsche dir und deinem HSV viel Erfolg im Aufstiegskampf und ja, sag Tschüss und bis in zwei Wochen. Ciao.